0: Bunlar uzun bir aradan sonra, bir yaz saatler arasından sonra bütün programlarımız gibi ortak akılla biz de karşınızdayız. Daha Yol'la birlikte. Merhaba tabi. Evet uzun bir araydı ama e, tabi yazılarımızla e, anlatmaya olduk. Kendileri e, anlatmaya, sizlere aktarmaya, sizlerle paylaşmaya e, devam ettik bu süre zarfında ki e, çokça önemli olay yaşandı Türkiye'de hala da yaşanmakta tam programlarımızın başladığı hafta yeniden olayların yoğun olduğu, siyasi olayların biraz yoğun olduğu, siyasi girişimlerin, hamlelerin çok çok konuşulduğu bir haftanın içerisindeyiz ve öyle bir gündemde de karşınızdayız. hep söylüyoruz ya tabii yani Türkiye'de konu sıkıntısı. Maalesef kar- iç
1: açıcı bir gündem bulamıyoruz diye demek Evet, ayrıca ben. da
0: ayrıca da öyle bir şey. Şimdi aslında iç açıcı olma ihtimali olan bir gündem Var bir yandan evet. e, Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, başörtüsü konusunda bir e, girişimde bulundu ve özetle dedi ki yani biz de zamanında hatalar yaptık, yanlışlar yaptık e, ve bunlar içinde e, bu yanlıştan da dönüyoruz mealen e, anlaşılabilecek bir girişimde başörtüsünü tümden bir tartışma konusu olmaktan çıkaralım, kaygıları giderelim, yarın iktidar değişir, bilmem ne olur, kazanımlarımız Geri gider diye kaygılanan kesimler var. ki Doğru, kaygı bir parça var. Bütün bunları giderecek şekilde bir yasal düzenleme yapalım diye bir teklifte bulundu. Bu teklifi de Meclis Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi sundu. Mütakiben Erdoğan buna karşılık anayasa değişikliği yapalım dedi. Kılıçdaroğlu da bizim teklifimizi kabul et. Anayasa değişikliği paketini de istediğin kadar genişlet. Arkasında bir tuzak yoksa eğer. Biz ona da destek vereceğiz dedi. Şimdi bu haliyle bir polemik, bir siyasi çatışma gibi görünüyor. Hatta iki liderin fırsatçılığı gibi de yorumlanabilir. Siyasette bunlar var. Ama biraz da genel bakacak olursak da siyasi rekabetten bir fayda doğma ihtimali de var. Yani bir Türkiye'nin temel sorunu her ne kadar fiilen artık sorun olmaktan çıkmışsa da kalıntıları olabilir, probleme dönüşebilir yeniden bir temel sorunlu müşterek bir şekilde çözmek, iki büyük partinin ya yani farklı görüşlerin bir araya gelerek çözebileceği bir fırsat da ortaya çıkmış görünüyor. E, ne dersiniz?
1: E, Mustafa Bey, Türkiye'de e, başörtüsü yasağı, ayıbı e, hakikaten çözülmüştü. Hem e, Anayasa Mahkemesi'nin e, özgürlükçü, kararları, e, hem özgürlükçü kararları ortaya çıktı, hem de Danıştay özgürlükçü kararlar ortaya çıktı. Yeniden bir başörtüsü yasağının gelebilmesi için anayasa mahkemesi üyelerinin değişmesi yahut Danıştay ilgili dairesinin üyelerinin değişmesi gibi oldukça çok zayıf bir ihtimal, oldukça çok uzak bir ihtimal söz konusuydu. Bana göre yeniden başörtü yasağı gelebilir, yeniden başörtülü kadınlara insan hakları ihlalleri yapılabilir Endişesinden ziyade oldu böyle bir teşebbüse e, sevkede e, bizzat e, Sayın Erdoğan'ın e, yaptığı başörtüsüyle ilgili CHP'ye yönettiği suçlamalar. E, daha ortada e, bu durum yokken, ortada bir başörtüsü tartışması, başörtülülere yeniden baskı yapılabilir falan diye somutlaşmış bir olay yokken, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, katılan e, başörtülü kadınları eleştirerek Erdoğan'ın söylediklerini biliyoruz. Daha önce konu kendi demişti. Son olarak da bunlara saygısızlıkla suçladı. Sizin özgürlüğünüzü sağlayan benim, siz CHP'ye gidiyorsunuz. Bu saygısızlıktır diye açıkça bunu söyledi ve CHP samimiyetsizlikle suçladı. Birkaç tane başörtülüğü nereden buldularsa almışlar. Bunlar samimiyetsiz diye. Vitrin süsü dedi Say- Efendim,
0: Vitrin süsü dedi galiba. Daha önceki konuşmasında
1: vitrin süsü dedi. Şimdi Erdoğan'ın konuşmalarında özellikle son 5-6 yılda ekonomi falan kötüye gitmeye başladıktan sonra şunu görüyoruz. Muhalefet terörle işbirliği yapıyor. Ezan susmayacak, bayrak susmayacak. Kim ezanı susturacak? Böyle bir muhalefet mi var Türkiye'de? Kim bayrağı el uzatabilir Türkiye'de? Sanki bütün bunlar tehlikede. İşte camilerimizi yaptılar ki çok şükür asla öyle bir olay olmadı. Geçmişimizde camilere bira şişeleriyle girdiler, saygısızlık ettiler gibi söylemlerle şöyle bir tablo yaratıyor. Bir tarafta dini savunan, İslami değerleri savunan, bayrağı savunan, vatanı savunan İktidar Partisi Cumhur İttifakı, öbür tarafta vatani duyguları zayıf, hatta zaman zaman yok, terörle işbirliği yapan, her zaman ezanın susturulmasına razı olabilecek. Şaibeli bir muhalefet. Bu bir propaganda taktiği. Bu eskiden beri bizden olan beyaz, ötekini siyah göstermek bir propaganda taktiği. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu döneminde hakikaten ciddi açılımlar yaptı. Türban yasağının ve başörtüsü yasağının kaldırılmasında muhalefet etmemek suretiyle, yargıya, o zamanki yargıya gitmemek suretiyle katkısı oldu. En önemlisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin layıklıkla ilgili dili değişti. Eski otokratik, dogmatik, laiklik yerine daha özgürlükçü bir laiklik anlayışı. Erdoğan bunu önlemeye çalışıyor. Bunu önlemeye çalışmak için de hayır CHP değişmedi. O gösterdiği filmleri hatırlayalım. Eski zamanların CHP'si, 28 Şubat'ın CHP'si. Bunlar hala değişmedi. Kılıçdaroğlu da biz değiştik diyor. Partisine tesettürlü kadınları alıyor Muhafazakar olduğu siyaseten bilinen, herkes tarafından bilinen, muhafazakarlığın devam ettiren isimleri partisini alıyor. Erdoğan'ın, bunlar samimiyetsiz sözüne karşı, biz samimiyiz diye bir inandırıcılık kazanmak için e, böyle bir yola gitti. Bana göre hukuken ihtiyaç çoktu ama böyle bir yola gitti. Sizin dediğiniz gibi dengeli, makul, Avrupa insan hakları da e, söylenen, e, özgürlükleri koruyan bir anayasa değişikliği yapılırsa çok iyi olur. Ama anayasa değişikliği de siyasete istismar etmek üzere büyük tartışmalara yol açacak şekilde getirilirse Türkiye'deki gerilim artmış.
0: Dediğiniz çok doğru. Yani e, e, Sayın Erdoğan ve AK Parti genelde AK Parti sözcüleri siyasi rakiplerinin e, değişimleri konusunda çok reaksiyonerler. Yani diyelim ki CHP helalleşiyor. E, daha önce iki e, bazı tutumlarından vazgeçiyor e, bazı konularda merkeze diyelim ki e, muhafazakar merkeze yaklaşıyor. Yahut HDP'nin bazı sözcüleri diyelim e, barışçı ve e, anti şiddet e, içerikli. Selahattin Demirtaş evet. PKK'yı suçluyor. Suçladı. PKK'da nasıl suçlarsın diye tabi.
1: Süleyman yani şu, Soylu
0: öfkeleniyor. Şunu e, görüyoruz. Yani CHP sen eski benim tanımadığım CHP olarak kal. Yani bunu değiştirmeye kalkma. Benim işimi uyar. E, i̇şte HDP'li siyasetçilere ben sana terörist ne diyorsam sen o şekilde kal. Sen terörist destekle. Niye terörist? eleştiriyorsun iması içeren bir reaksiyon var AK Parti'den ve Erdoğan'dan. Yahut da belirli AK Parti karşıtı kesimlerin bazı konularda eğri, eğri doğruya doğru demeleri de çok rahatsızlık yaratıyor. Aslında onları tanımladıkları yerde işte vesayetçi, yasakçı, din düşmanı, cami düşmanı, namaz düşmanı neyse nasıl tanımlıyorsa... Ona uygun malzemeler üretmesini bekliyor. Ne, bunların dışında e, görüşler, açıklamalar, tatım, e, tutum ve tavırlar e, ya da malzemeler ortaya çıktığı zamanda da e, onu aşırı bir şekilde samimiyetsizlikle e, suçlayarak o bütün eski bildiği hikaye yeniden boca üzerine. üzerine. Kılıçdaroğlu'na bunu yapmak biraz daha zorlaştı. Çünkü Kılıçdaroğlu... Sayın Kılıçdaroğlu ilk defa başörtüsü konusuyla bunu yapmıyor. İlk defa yapın, yani Birçok başka alanda, birçok CHP'nin tutumuyla bunu değiştiren, CHP'nin geleneksel bildiğimiz CHP'nin hilafına, zıptına tavır değişiklerine girmiş durumda. Ve bu artık bir, sadece bir seçim propagandası, bir politik strateji taktik değil bir tür yeni CHP'nin de şeylerini örüyor yani taşlarını duvar taşlarını örüyor Bu da Erdoğan'ı rasız eden bir şey yani o alıştığı ve karşıtlık ürettiği CHP olmaktan çıkma ihtimali var yani başörtü senin neyine sen başörtü düşmanı olarak kal Ben de sana başörtü yasağının işte özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu anlatma imkanı bulayım ve tabanıma bu mesaj vereyim Fakat bu sefer farklı bir şey daha oldu bir, e, Sayın Kılıçdaroğlu e, tutumunda ısrarcı e, ve kanun teklifini verdi. İkincisi de e, AK Partili siyasetçiler e, olarak e, yani çok önemli önde gelen, yani AK Parti'nin kurucu babaları diyebileceğimiz isimlerden Sayın Abdullah Gül ve Sayın Bülent Arınç destek verdiler bu görüşme. E, Abdullah Gül. Elif Çakır'a konuştu bizim gazeteden evet. ve destekliyorum bu yasağı savunan bir... Hatta
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek lazım. Evet
0: tebrik etmek lazım dedi. Yasağı savunan bir liderin ve partinin bu değişiklikle kıymetlidir dedi. Açık bir destek verdi. Arınç yine öyle benzer bir destek verdi. Yani bunun karşı mahallede Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin karşı mahallesinde önemli aktörler tarafından onay alan bir girişim haline dönüşmesini görüyoruz şu anda. E, toplamda ne olur? Onu da konuşuruz ama hani sonuçta bir e, bu yasal düzenlemeye gidilir mi gidilmez mi çok iyimser değilim ama e, keşke bu fırsat kapısı aralansa e, ve temel sorunları biz birlikte çözebiliyoruz artık yani bir, bir, bir Türkiye'de olan bir şey değil çünkü bu. Yani evet. hiçbir temel sorunda bütün eller aynı anda taşın altına girmez bu ülkede, girmemiştir. Yani göz göre göre sorunlarımız büyür, derinleşir, çözülemez hale gelir. Aslında bir yerde çok basit bir şekilde müdahalelerle e, bunlar büyük bir sorun olmaktan çıkabilecekken böyle bir rejim sorununa, toplumsal kamplaşma sorununa dönüşür. Başörtüsü de bunlardan bir tanesiydi. Tabii ki çözüldü başörtüsü, fiilen çözüldü. Artık e, orduda, yargıda, e, emniyette başta olmak üzere en çok oralarda olmazdı. Başörtüsü insanlar hizmet verebiliyor, kadınlar hizmet verebiliyorlar. Ama kaygı da kaygıdır yani sonuçta. Bir kaygı varsa insanlarda, iktidar değiştiğinde ben... Başörtü sorunu yaşayacağım diye kaygısı varsa insanlar onu gidermekte gerekir. O kaygıyı da Sayın Erdoğan
1: devamlı besliyor. Besliyor tabii. Kaybedeceğimiz
0: besliyor. çok şey var. Tabii tabii onu onu kastediyor evet. Dindarlığı, evet. e, şey. E, ama Kılıçdaroğlu o halıyı sürekli ısrarla çekme e, iradesinden evet. vazgeçmiyor. Evet. E, nasıl değerlendirdiniz siz Sayın Gül'ün, Sayın Arınç'ın açıklamalarını ve e, bu şeyin yani e, bu bundan sonra bu süreç nasıl gelişir?
1: E, Mustafa Bey, Sayın Abdullah Gül ve Sayın Bülent Arınç susmuş olsalardı ayıp yapmış olardı. Onların şahsiyetine, politik hayatındaki duruşlarına uygun bir çıkış yaptılar ve doğru yaptılar. Elbette doğru yaptılar. Şimdi biz Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde AK Parti iktidarının bir takım ölçüsüz tavırlarını frenlediğini, bazı kanunları önceden müdahale ederek, görüşerek değiştirdiğini biliyoruz. Her zaman özgürlükçü bir çizgiyi ve parlamenter sistemi savunduğunu biliyoruz. Referandumda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda destek vermediğini ve parlamenter sistemde yine açıklama yaptığını da biliyoruz. Böyle bir Abdullah Gül'ün, bir devlet adamının bu durumda çok önemli Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletin kurucusu, Türkiye'deki ana siyasi akımlar, iki siyasi akımdan biri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle özgürlükçü bir çizgiye gelmesi karşısında suskun kalmak Abdullah Gül'e yakışmazdı. Doğru yaptı, kendisine yakışanı yaptı. Sayın Bülent Arınç'ın da bu ilk çıkışı değil, zaman zaman çıkışlar yapıyor. Ve her çıkış yaptığı konu, yolsuzlukla mücadele gibi, özgürlükler gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulanmaması gibi, Yargının tarafsız olup olmaması gibi konularda Bülent Arınç'ın yaptığı çıkışları hatırlarsak bugün susması yakışmazdı kendisine. Konuşması isabetli oldu. Keşke AK Parti'nin zaten hiyerarsisinin dışında olan bu iki isimden başka isimler de, parti içinden başka isimler de bu çıkışı yapsalardı. Ama olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bir de şeyi çok önemsiyorum. AK Parti, Adalet Bakanlığı'nda hazırlanan anayasa değişikliği tasarısına nasıl bir tasarı ortaya, teklif ortaya koyacak onu da bilmiyorum.
0: O galiba Alevilerle de bir takım hakları içeren bir Erdoğan onun işaretini verdi. Şimdi şöyle niye düşünülmez değil mi? Başörtü sorunlulardı Türkiye'de ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunun için çok büyük mücadele verdi. Erdoğan çok büyük mücadele verdi ve bu sorunun üstesinden geldi. Dediricen geldi. Çok da kaşını gözünü yarmadan geldi. Yani böyle bir e, sokak hareketi, şusubusu olmadan. Yani iktidarda olmasına rağmen iktidarın ilk birinci döneminde, ilk on yılında hatta çok fazla mesafe alamadı ama sabırla, ilmek ilmek örerek, biraz da topluma da öğreterek. Yani burada bir ne sorun var kardeşim? Yani çok e, demokratik usullerle bir sorunun üstesinden e, geldi. Artık. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Yani benim başardığım, benim üstesinden geldiğim bir sorunu. CHP de geldi. CHP de aynı noktaya geldi deyip bunu satmak da var. Hani siyasi anlamda satmak da var. Ee, yani nasıl Sayın... Siyasi olgunluk bunu gerektiriyor. Tabii. Nasıl Sayın Kılıçdaroğlu bir bir şekilde Erdoğan'ın altına halıyı çekmeye çalışıyor. Sen de halıyı böyle çek altından. Tamam kardeşim. Bu da bir adımdır.
1: Geçti olsa anladılar diyebilirler. Geçti de
0: olsa gel bunun altına imza at. Ben sonuçta benim başlattığım, benim tarihsel olarak doğru durduğum bir sürecin meyvesi bu ve bunun altına imza atıyorsan tamam bak ben o imzayı da aldım senden. Yani e, zoraki olmadı sen de bunu onayladın e, ve bu da Türkiye için hayırlı bir şey oldu. Ve biz topyorken hepimiz birlikte bir sorunu tarihe gömdük demek varken e, o sorunun bir kapağı açık olsun. Kaygılananlar kaygılanmaya devam edemez. Sayın Erdoğan ilk dünkü açıklaması böyleydi bilmiyorum bundan sonra devam edecek mi zannediyorum eder. E, o kaygıyı arttırıcı bunlar samimi değil bunlar yalancı bunların gizli gündemi var temalı bir e, mukabelede bulundu. Yani hala tabanına ya da başörtüsünden kaygılı olan insanlara burada tehlike var. Ben Teminat benim e, şeyini, pozisyonunu terk etmiyor Hatta Erdoğan.
1: Sizin e, başörtünüzün üstündeki yasağı ben kaldırdım. Siz nasıl CHP'ye tabi. O saygısızlık diyor.
0: Tabii onu adı dizleyecek deme ihtimali yüksek. Umarız demez. Yani hala biz iyimser bakmaya o, devam Dedi ediyoruz. bu söylediğimde. Dedi. Mi? Dedi devam etmez diye umarım ha, söylüyorum. Yavrum. Ama ya. normalde hani bir şimdi muhalefetle bazen suçluyoruz. Bazen de sık suçluyoruz. Vizyonsuzlukla. Yani nedir vizyonsuzluk? Türkiye'nin temel sorunlarında, temel meselelerinde farklı bir fikir ve çıtayı farklı yere koyma konusunda muhalefet zayıf. E şu veya bu sefer.
1: yeni başladılar, yeni bir evet. program çalışması. Ama yani. aynı
0: vizyon problemi şimdi İhtiarda belli konu. İktidarda da var. Yani bu da bir vizyon fırsatı. Öyle mi? Tamam getir kardeşim. Ben bir sorunu el birliğiyle çözüyorum. Yani bu Kılıçdaroğlu'na yazmaz. Ya da Kılıçdaroğlu'na yazdığından daha fazla... Erdoğan'a yazar. Erdoğan'a e, lehine bir şey oldu. Eğer siyasi olarak da düşünüyorsun ki düşünülmesi de normal. Yani bu da yanlış değil. tabii. siz ne dersiniz bilmiyorum. Yani tabii ki siyasi partiler bir takım fırsatlar için, bir takım e, genişleme imkanları, oy almak için fırsatları değerlendirirler. Bu yanlış bir şey değildir. Zaten demokrasinin de bir işleme yollarına biri de budur. Tabii. Ya partiler baskıyı görürler, genişleme alanlarını görürler, oy potansiyellerini artırmak için fırsatlara bakarlar ve Sadece siyasi gerekçelerle de bu hamleyi yapar. Çok içselleştirmese bile bazen siyasi gerekçelerle bunu yapar. Bu da yanlış bir şey değildir. Yani velev ki Kılıçdaroğlu'nun ki samimi olsun olmasın o söylemiyorum. Samimi ya da gayri samimi. Bir fırsat e, demokrasinin, demokratik rekabeti bize bir fırsat sunuyor. Bu Kürt meselesinde olabilir, yarın bir gün eğitimde olabilir, dış politikada olabilir. E, bir sürü başka alanda olabilir. Çünkü Türkiye'nin bir tek sorunu başörtüsü ya da başörtüsü sorunlar listesinin başında değil şu anda. Çok aşağıda. Hatta evet. Türkiye'nin sorunları
1: deyince artık söz konusu Ama olmuyordu. bir
0: model... Ekonomi sonra terör. Evet bir model olabilir. Onu bu şekilde çözmek yani bu son bir final bir yapmak bir model olabilir diğer sorunların çözümü için.
1: Mustafa Bey bu bir e, siyaset tarzı. Yani e, literatürde de var çatışmacı bir siyasetle e, partiyi götürmek veya neredeyse ülkeyi yönetmek. Veya uzlaşmacı bir siyasetle partiyi götürmek veya iktidardaysan ülkeyi onunla yönetmek. Sayın Erdoğan'ın dili ilk 10 yılda aşağı yukarı 2011 yılına kadar. Bunu birçok akademik araştırmalarda da 2011 yılının dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Uzlaşmacı bir dili var. Mesela faiz hayatın gerçeği diye konuşuyor. Baykal'la çok iyi temasları var. Erdoğan'ın yasağının kaldırılmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. meclisteki desteğiyle meclisten karar çıkabildi. Evet. Erdoğan'ın da o zaman hiç kimseye böyle hain, alçak, terör işbirlikçisi, dış güçlerin adamı falan dediği vaki değil. Evet. 2011'den sonra çeşitli sebeplerle Erdoğan'ın hem parti içerisinde Abdullah Gül gibi, Bülent Arınç gibi... Ali Babacan gibi isimlerin etkisini azaltarak hem iç politikada sert bir dil kullanarak bir başka farklı kullara girdiğini görüyoruz. Şimdi sürdürdüğü de o. Düşünüyor ki kendisi İslam'ı savunan, bayrağı savunan, vatanı, milleti savunan ama bunlara zarar verebilecek olan bir muhalefetin karşıda fırsat kolladığı bir tablo çizersem kendi tabanımı stabil hale getirebilirim, sadakat sağlayabilirim. Bu tuttu da yani hala AK Parti'nin evet, bunca ekonomideki, dış politikadaki, yolsuzluklardaki bunca vahim tablolara rağmen AK Parti'nin hala %30 gibi bir rakamın civarında tabanını koruyor olmasında bunun büyük etkisi var. İşte bunu takip etmek için CHP'yi, bunlar eski CHP, bunlar işte başörtüsü, düşmanı falan görüntüsünü yapıyor. Ortaya çıkan esas vahim tablo şu. Tipik bir az gelişmiş ülke, yeni daha kibar tabirle gelişmekte olan ülke problemi. Problemlerinin çözümünü programa bağlayamayan, müzakerelerle programa bağlayamayan, hatta problem olmayan konuları bile problem yaparak kavga denilir. Evet, şimdi, şimdi bu bizim, maalesef o
0: öyle bir görüntü Bu bir şey. ay görüntüden ziyade hakikat bu. Hakikat, bizim bütün e, doğru görüntüden ziyade. Hakikat. Bütün temel meselelerimizde tam olarak bu dediğiniz vardır. Yani Türkiye'nin hani çözü, Türkiye'nin çözilemeyecek meselesi yok diye beylik bir laf var ya doğru bir laf aynı zamanda. Ya biz ne yapıyoruz burada Allah aşkına? Yani 85 milyon insanız muazzam bir potansiyelimiz var. Ee, bazı konularda çok iyi evet bazı konularda berbatız ayrı mesele ama bazı konular Avantaya bütün ülkelerde vardı bazı konularda iyi evet. bazılarında kötü olmak. Biz burada illa birlik beraberlik el ele her sabah tutuşmamız gerekmiyor. Fakat burada farklılıklarımızı ortadan kaldırıp sorunlarımızla yaşamaktansa sorunlarımızı ayak bağı olarak e, taşımaktansa bir yük ağırlık olarak taşımaktansa niye uğraşıyoruz ya bunları bir çözelim. Kürt meselesini çözelim. Bu şehirleşme, gecekondulaşma çözelim bunu. Yani bu
1: ya da çözümü kolay olmayan problemleri kitlelere yansıtarak kutuplaşma ve
0: kavga yapmayalım, sebebi saymak yapmayalım. yerine Buzdolabında tutalım. Buzdolabında tutalım. Biz Burada işimse bu. Bunu bakalım. kaşımayalım ya da din devlet ilişkileri laik. Şimdi bu başörtüsü konusunun üzerinden bir geriye doğru dönecek olursak, başörtüsünün yasa olduğu dönemde bir norm vatandaş anlayışı vardı, değil mi? Başörtüsü takmayan laik, işte modern kendince yani kıyafet üzerinden tanımlanan bir modernlik ve Atatürkçü Kemalist, bu makbul vatandaş. Yani vatandaş dediğim böyle olur. Bu vatandaş devlette memur olur. Bu vatandaş üniversite okur, değerleri de okumaz, okuyamaz, de giremez gibi bir norm vardı. Şimdi tamam bunu açtık, şimdi başka bir norm oluşuyor. Niye bunu yapıyoruz? Yani bu norm vatandaş şeyinin Türkiye'ye neler ödettiğini, ne bedeller ödettiğini biliyoruz. Bunu yaptığında bir başka kesim mutsuz olacak. Kendisini layık Kemalizm tanımlayan kesim. Yani layıklık Kemalizm bana uygun değil ya da Kemalizm diye bir görüş mü kaldı? Olabilir yani bana göre bana göre de Kemalizm bu, bu, bugünün görüşü değil ama kendisi öyle tanımlıyor. Hatta kemalist diye kendini tanımlıyorsan Kemalizm'den Mustafa de haberdar Bey, değil. İsmet Paşa
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: 1953
1: kurultayında parti programında Atatürk'ün emriyle konulmuş olan Kemalizm kavramını çıkardı. Tabii. Onu çıkaran İsmet Paşa. Niye? 1930'ların şartlarındaki bir dünyadan Türkiye'nin NATO üyesi olduğu İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dünyaya gelmişsin o kavram olmuyor. İsmet Paşa da çıkardı. Çıkardı, iyi de
0: etti. Ya zaten ülkeler böyle
1: gelişir. bu
0: dinamiye sahip ülkeler e, başaran ülkelerdir. Başarabilen bir ülkelerdir, gelişebilen bir ülkelerdir. Şimdi biz hiçbir sorunda Kürt sorunu vur kafasına. Yani şimdi evet bugün terörle mücadele konusunda bir başarı var. Bunu e, inkar Muhakkak. etmek mümkün değil. Ama başka sebepleri de var değil mi? Bizim terör örgütü e, olarak hedef aldığımız e, PKK terör örgütü Suriye'de bir avantaj yakaladığı için bu sefer başka bir problemle karşı karşıyayız. Yani sorunu, hatta daha, daha büyük, bir ya tabii daha büyük bir problem. Ama şimdi sorunları üzerine gidemiyoruz. Mesela hep söylüyorum örnek yani sorun derken sadece ideolojik, siyasi, sosyolojik sorunlardan bahsetmiyoruz. Mesela şehirleşme büyük bir sorun. Türkiye şu geride kalan 20 yılda inşaata en büyük kaynağı aktardı değil mi? Kaynakların en büyük inşaat aktardı. Bugün e, e, oturalım, e, bakkal hesabı yapalım. Deprem dayanıklı dayanıksız binalar sorunu çözebildik mi? Hala depremde ölme riskimiz var mı? Hala büyük bir tehlike mi? Yani düşünün bu kadar büyük kaynak harcıyorsun inşaata ve senin e, bina stokun hala depreme dayanıksız. Şimdi bu olmaz. Yani sorunları çözmek derken böyle bir bakış açısı yani e, eğitimde e, başka türlü e, şehirleşmede başka türlü Kürt meselesinde işte din-devlet ilişkileri başörtüsünde başka türlü. Bunu yapabilen bir ülke değil Türkiye ne yazık. Yani birçok özelliği var bu insan, bu ülkenin. Fakat bir araya gelip bir sorunu çözme konusunda e, bir kabiliyetimiz yok. Şimdi bunun e, kırılma inşallah bu makus hali kırılır diyorum. İyimser değilim ama iyimserliğimi koruyorum. İnşallah.
1: E, e, şimdi biraz önce 2011 yılından bahsettim. Küresel Refah indeksinde 15 gün önce açıklandı. Türkiye 2001 yılında dünyada 66. sırada. Çok iyi bir sıra. Türkiye dünyada üst gelir grubuna girmiş, gelişmiş ülke olmaya doğru yöneliyordu. İşte o dinamikledir ki Sayın Erdoğan'ın iktidarı 2011 yılında, 2023 yılında Türkiye 10 büyük ülke arasına girecek, 500 milyar dolar ihracat yapacak, Kişi başına gelir 25 bin dolara çıkacak diye açıklamıştı. O dinamik devam etseydi hiç olması onun üçte ikisine, dörtte üçüne ulaşabilir. Ama bugün 9 bin dolara düştük. 12 bin dolardan 9 bin dolara düştük. Küresel refah indeksi sıralamasında da sıramız 2001 yılındaki 66. sıradan 2021 yılında 93. sıraya düştü. Esas konuşacağımız konu bu. İstediğin kadar hamaset yap, istediğin kadar Malazgirt zaferlerini... Sayın Erdoğan'ın biraz önce gördüğüm bir konuşması var. İşte Viyana kapılarından Kızıl Denize kadar, Hint Okyanusu'na kadar uzanan şanlı tarihimiz diyor. Ya onun yerine Türkiye'deki üniversite kalitesini bir tık yükseltmek, vatana, millete, dine, bayrağa,
0: her şeye daha büyük hizmet. Olur. Bugün Viyana kapılarına dayanmak öyle mümkün. Ve, bugün, bugün dayanmak istiyorsan... Ha, yani bilimle, akademiyle, teknolojiyle.
1: teknolojiyle. Bilimle Üniversitenin kalitesiyle davranılacaksın. Şunu da belirteyim. Abdülhamid'in atalarımız keşke bu kadar fetih yapmasaydı da biraz ticaretle uğrasaydı diye konuşması var. Nerede söylüyor bunu? Meclis-i Mebulsan açışın tutunu söylüyor. Birine fısıldamıyor. Meclis-i Mebulsan açışın tutunu söylüyor. O Abdülhamid, bugün Ulu Hakan diyenler yana kapılarından cinseltine bilmem ne falan yani.
0: Şimdi... E- siz bu konuya gelince e, gündemimizde olmayan bir yazıyı bana hatırlattınız. E, Hazine Bakanı Nebati'nin bu epistemolojik kopuşan yani çok tartışılan konuşma, daha doğrusu çok e, bilmem ne yapılan yani biraz da mizah yapılan konuşma. Ama şunu da söyleyeyim, Nebati sadece bu konuşmada değil birçok başka konuşmada iktisat demişti. İlk evet. ilk defa evet. demiyor yani evet. hani bilmeden konuşuyor denemez yani o konuya en azından odaklan yanlış ya da doğru ona odaklanıyor. Şu, o konuşmanın e, oturumlarını izleyen oraya bir sürü uluslararası yani Sayın Nebat'ın sunum yaptığı toplantı birçok uluslararası iktisatçı gelmiş. Aralarında heterodoks iktisatçı yok. Yok. E,
1: Dünyada e, ama iktisatçı
0: Ercan Uygur bir yazı yazmış. E, iktisatçı. Ercan Uygur. O yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Ben okumadım. Yani mutlaka Okuyum tavsiye ya. ederim. Yani heterodoks başlıklı bir yazı. Başka bir kelime de var. Orada bir iktisatçının adını şimdi bilemeyeceğim bir iktisatçının e, görüşleri. Orada bir konuşma yapmış adam. Bir Önemli bir iktisatçı olduğunu Hı. söylüyor. Ercan Uygur Uluslararası İktisatçılar İlmemle kuruluşunun danışma kurulunda. Hmm. Ve bu vesileyle öğrendim ki uluslararası 7 tane heterotoks iktisat kurumu var. Fakat bunların ki marksist, feminist, öyle, alternatif öyle. şeyler yani marjinal. bizim marjinal şeyler. Tamam. Faşist bir kısmı faşist. ayrı tutuyoruz onları. Şimdi orada o iktisatçı diyor ki hani Türkiye için iyimser olmaya çalışıyor. E, artık diyor bu hani klasik sanayi ile Kalkınamazdı Türkiye diyor ki artık biz sanayiye bile tam ulaşamadık yani. Tabii. Ne yapmak lazım diyor. Bilgi teknolojilerinde gelişmek lazım diyor. E, fakat diyor görüyorum ki diyor Türkiye'nin beşeri sermayesi yok. Ya. Aa, eğitiminiz, çok iyi. eğitiminiz çok zayıf. Işte. E, bilgi teknolojileri konusunda bir vizyonunuz yok. Mealen söylüyorum bazılarını e, tam yazıyı aktarmış olum ama e, ve devamında e, Türkiye'nin patenti yok ya Patent işte. alamıyorsunuz diyor. Bir umut e, diyor, hani bu bilgi teknolojilerine ulaşmak için e, Anadolu kaplanları, Anadolu kaplanlarından da diyor, senelerdir ses yok. Yani o da yerinde durdu. Şimdi aslında adam yani... İnşaata yöneticilerine böyle oluyor. Işte. He, adam aslında dostça söylüyor. Dostça söylüyor. Yani evet. muhtemelen normal şartlarda Sayın Erdoğan'ın mandacı iktisatçı diyebileceği bir, e, yabancı bir iktisatçı. E, bizi dış güçlerin oyunu diyebileceği birisi ama adam Dost acı söyler Kabil'inden. Yani yolunuz bu. Yani heterodoks yapın, ortodoks yapın, ne yaparsanız yapın. Yolunuz bu. Fakat bu yol için gerektiği materyaller sizde yok. Yani başarabilir misiniz? Başar- yani işte bir zaman diyor e, Güney Kore ile Brezilya birlikte yola çıktı. Brezilya başaramadı, Güney Kore başardı. Şimdi siz evet başarabilirsiniz belki ama bunlar şart. Yani şimdi bilgi teknolojisinde yoksun. Beşeri semai yani yetişmiş nitelikli dünyaya rekabet açabilen Viyana kapılarına gidebilen kafaların yok diyor yani mealen <gülüyor> söylüyorum. Kafalar da
1: bu üniversitesinde eziyor. Ha
0: onları da onlara gidene de zaten cep telefonu için gidiyorsunuz diyor Sayın Erdoğan. Şimdi ya çok etkiledi beni çok, bu tespit. Bakayım, keşke, çok keşke sunumunun tamamına ulaşabilsek. Belki Erçan Uygun onu da şey yapar özetin özetini aktarmış. Şimdi nereden geldik buraya Dediniz ya refah endeksinde 66'dan 93'e düştük. Tesadüf mü? Değil. Biz aynı zamanda tabi e, hukuk endeksinde, şeffaflık endeksinde, ifade özgürlüğü endeksinde ve benzer endekslerin tamamında da işte 60'lı 70'lerden 110'lara 120'lere düştük aynı zamanda. Ben bir
1: örnek vereyim. World Economic Forum ne kadar önemli, yani dünya ekonomik forumu ne kadar önemli bir kuruluş olduğu belli. Yazı
0: bu arada T24'te. Ercan Uygur zaten orada köşe yazıyor.
1: Ee, böyle çok akademik yayınları da var. World Economic Forum'un 2020 e, raporuna göre Türkiye eğitim kalitesinde 111. sıraya düştü. Şimdi 2011 yılında diyorsun ki ben 25 bin dolar ihracat yapacağım. E, ben fert başına milli geliri, e, pardon, 500 milyon dolar ihracat yapacağım. Fert başına milli geliri 25 bin dolara çıkaracağım. Bu eğitimle bu mümkün mü?
0: Mümkün yani, olmadığı aşikar.
1: Boğaziçi Üniversitesi'ni e, ezerek e, rektör atamalarında e, atadığın rektörlerin önemli bir kısmının bir tek bilimsel araştırması e, uluslararası indekslerde yayınlanmamış insanlardan 75 rektörün,
0: seçenek. 75 rektörün hiç, bulusa- evet, evet. hiç uluslararası e, araştırması değil. yok. Şehir
1: Üniversitesi'nin kapısına kilit vurarak 25 bin dolara çıkmak mümkün olmadı işte. Mühim o. Esas vahim müddet şu, bu görülmüyor. Yani hala Viyana kapıları, hala işte... alalım düşmandan sunuyorlar. eski yerleri. Evet. Ha. evet. Hala bu, eğitimde neredeyiz? Cumhurbaşkanı bunu söylemiyor. Üniversitede kalitemizde biz neredeyiz? Cumhurbaşkanı bunu söylemiyor. Rektör atamalarında niye e, akademik kriterler yerine siyasi kriterler kullanılıyor? bilmiyoruz.
0: Daha e, tatsız olan şu mütabi. 2011'lerde Türkiye'nin yaş ortalaması 29 hemen altıydı ve 29 idi. Genç nüfusu. E, genç diyor. nüfus. Şimdi 32 33'e çıkmaya başlıyor. Yani köşeyi dönmeden, üretmeden, e, para kazanmadan, e, ve gayri saf milli haslamızı arttırmadan yaşlanmaya başlıyoruz. Bu yaşlanma sosyal güvenlik e, maliyeti bir, bir, bir muhalefetin ulufe dediği sistemin e, gücü yani popülist politikaların ikamesini <gülüyor> beraberinde getiriyor. <gülüyor> yani Üretmeden e, tüketen bir topluma doğru dönüşüyoruz. Kaldı ki bu son e, kriz yani pandemide yaşanan kriz ve Türkiye'nin seçimle bağlan, e, bağlanması bu krizme popülizm yarışındı zaten zirveye çıkardı. Yani tarihte olmamış bir popülizm şu anda görüyoruz. Evet, evet. E, bir yandan da yok mu? Yani asgari ücretler meslemi vereceksin tabii. Yani bu kadar enflasyon insanlar ezilirken onu da vereceksin veya ücretleri artıracaksın veya borçları affedeceksin veya KKM'ye yani, vermek zorunda kalıyorsun. Tam olarak e, bütçe disiplini dağılmış durumda. Her ne kadar bütçe rakamları e, en azından o kadar sapmış görünmüyorsa da ileriye doğru büyük faturalar şu anda yazılıyor.
1: Evet. Şimdi e, çok o, önemli bir konuya değindiniz. E, bunu teyiden e, yine bu iktidarın belgelerinde bir örnek vereceğim. 11. kalkınma planı, 5 yıllık 11. kalkınma planı gecikmeli olarak Temmuz 2019'da yayınlandı. Orada diyor ki, Türkiye'nin büyümesi 5 puan. Bu 5 puanın ikisi tüketimden geliyor. Bu 5 puanın ikisi inşaattan geliyor, sadece 1 puan üretimden geliyor. Siz biraz önce dediniz ya tüketim diye. Nasıl tüketimi arttırdık biz böyle? Kredi garanti gibi. fonu neydi?
0: Tabii tabii kredi kartı. Tabii
1: kredi kartlarının şişirilmesi neydi? 420 milyar dolar dış borç içeride hangi yatırımlara gitti, nereye gitti? Merkez Bankası'nın 180 milyar doları ne için harcandı? Piyasada doları ucuz tutmak, yan tüketim için harcandı. Bütün bunların konuşulması lazım. Ama bütün bunları konuşmak yerine neyi konuştuğumuz belli. Yani bazen emin olun kahroluyorum. Tipik bir az gelişmiş ülke tarzı. Kavgaları yoğun. Ama rasyonel programları zayıf
0: kalan bir ülke. Evet. Bu e, e, Türkiye'nin belki şeyi bu. Yani AK Parti ikinci on yılı. İkinci on yılı. Hadi ikinci on yılın tamamı demeyelim ama özellikle başkanlık e, sistemi dönemi tamamen bu. 2014-2015'ten sonra hizlandı. Evet
1: hizlandım. buna başladı. O,
0: e, yani merkez yönetim, otoriter yönetim, e, Erdoğan'ın daha çok tek karar verici olma eğilimi, e, onun üzerine bir ki şasın üzerinde taşınmaz bir yük ağırlık oluşturdu. Türkiye'de büyük kayıplar e, Türkiye içinde büyük katliamlar. Şimdi insanlar şöyle diyebilirler. Yani onu da görüyorum etrafta. Özellikle AK Parti müdafa saadetinde. Ya dünyanın her tarafında kriz var. Evet bizde de var. Zaman zaman Sayın da enflasyon sorunumuz var diyor. Evet. evet. Ama dış politikada süperiz. Dış politikada... Zannediyor. Dış politika ekonomiden daha kötü. Yani şöyle düşünün. Yani bu çok basit. Dış politika ekonomiden daha kötü. Daha artısınız. kötü. Artısınız. Daha kötü. Zaten dış politikası iyi olan bir ülkenin ekonomisi böyle olmaz. Yani Hı. bu çok basit bir korelasyon. Çok çok. Yani bu ekonomi kötü mü? Yani o zaman bütün ülkeler kötüdür. Ekonomi sürekli kötüyse, arzi bir kötülük olursa başka bir sorun. Ama bizim ekonomik krize girişimiz pandemiden önce. Türkiye 128 milyar doları pandemiden önce satmaya başladı. Ve şu anda 203 milyar dolara çıktı 128 milyar dolar. Yani denetim olmadığı için iktidar gücünü durduracak bir hukuki bir engel olmadığı için yanlışla ısrar etme imtiyazı var iktidarın. Şu anda yanlışla devam ediyor. Yarın bir gün iktidarda kalırsa AK Parti kendi üzerine düşecek o yanlış ya da başka iktidara girerse o ödeyecek bedelini. Ama top, topyekün Türkiye bunu ödeyecek. Şimdi bu tablo içerisinde şimdi dış politika daha kötü. Dış politikada Girip de çıktığımız bir dosya yok. Çok yani, vahim. Evet. yani gir- Yunanistan'a bakma. Evet Yunanistan'ı e, bir nevi ayağa kaldırdık. Haklı olduğumuz bir dava üstü. Evet. Hep söylüyoruz bu programda değil mi? Yani Türkiye'nin en Çok haklı olduğu dış oldu politika ya. dosyası. Evet. Yani Ege'de. Ee, çok haklı olduğumuz bir dosyada sırf hamaset içeriye doğru konuştuğumuz için, iç politikaya konuştuğumuz için adamlara dünyaları verdik. Rum kesiminin ambarkosu kalktı. Amerika, e, e, şey, Rum askerlerini eğitmeye başlıyor. Baş... Onu geçtim. O artık şey e, e, uçak filosunu F-35'te Fransız uçaklarıyla güçlendirdi. Amerika 10 tane üst kurdu. Ve Türk-Yunan sorunu artık Türk-Avrupa Birliği ve Türk-Amerika sorunu oldu. Yunanistan şimdi elini kolunu bağlayarak sorununu bunlarla çözleyebilecek bir Rahatlar, evet. ee, bu ortada ülkelerin tamamında iddialarımızdan vazgeçtik. Ee, yarısıyla ilişki kurduk, yarısı ilişki kurmak için sıra bekliyoruz. Yani bunlar e, dış politikadaki bütün bunlar bize o dönem zarfında ekonomide büyük kayıplara ulaştı. Türkiye'nin dış işaretini daralttı. ülkenin diplomatik olarak avantaj sağlayabileceği, hak ettiği şeylerin de bize düşmanlık e, olarak geri döndüğü için oralarda önü tıkandı vesaire vesaire. O ayrı bir bahis ama... E, Bilelim ki bu kadar ekonominin sürekli kötü, krizde olduğu bir ülkenin dış politikası mutlaka ondan daha kötüdür. Eğitim ondan kötüdür e, falan filan. Yani bu, bu ilişki kaçınılmaz bir ilişki. Doğrusal bir ilişkidir. E,
1: Türkiye işte dış politikaya yeni başlayan e, bir ülke olsaydı, işte yolunu görmek için biraz deneme falan bu hatalar mahkul görülür. Olabilir değil evet. Türkiye, modern e, diplomasi derseniz tanzimattan beri, bütün tarihi ele alırsanız, diyelim ki Rumeli'ye ilk adım attığımızdan beri, Türkiye'nin dış politikası var, bir ben dengesi de. var. Abdülhamit Abdülhamit Avrupa dengelerinde Almanya'ya dayan. Biz kime dayanıyoruz şimdi? Var mı?
0: Ya da biz, dayanmıyorsak da kendimiz ne ikame ediyoruz? Diyebilirsin ki biz dayanmayacağız. Sayın arkadaşlar. Sayın
1: Erdoğan'ın yine 20 gün önce bir konuşması vardı. Ne doğunun parçasıyız, ne batının parçasıyız. Yüksek Hı. bir hamaset, bu ittifaksız yalnız kalmış bir değil mi? Dışişleri Bakanı Rusya bizim stratejik ortağımızdır diyor. Bir ay geçmeden Lavrov, Rusya'nın Dışişleri Bakanı, Türkiye stratejik ortağımız Değilmiş. değildir diyor. Cumhurbaşkanı Şankaya gidiyor. Şankaya tam üye olmak istiyoruz. Şankaya İşbirliği Teşkilatı'na tam üye olmak istiyoruz diyor. Rusya'da devlet sekreteri falanca açıklama yapıyor. NATO üyeleri Şankaya üye olamaz. Ya
0: olamaz zaten. Her kapıdan çevrilen duruma düşüyorsun Kaldı ki Şangay diye bir topluluk yok. Tabii yok. Insan, yani şey. insanlar da bunu bilmiyorlar. Yani Şangay bir Avrupa Birliği ya da bir NATO gibi bir şey değil. Şangay gayet esnek. O yine doğunun doğu ülkelerinin o Asya ülkelerindeyse Rusya için onların böyle bir politik bir gösterisinden ibaret. Dordüş bir merkezi yok, Dordüş bir metni yok. En son yeni yeni bir şeyler yazıldı. Yani bir ne Avrupa Birliği ne şey NATO hatta ne OIS yani o, o çapta şey ya bir bilemiyor. Şey. Yani onu da bilelim yani. O sadece ülkenin batıya bak ben gidiyorum ha demek için kullandığı, batının da çok ciddiye almadığı bir hamle. Ama bu arada Rusya'yla ilişkilerdeki orantısız bir şey birikiyor, bir alan birikiyor. O çok dışarıya kapalı. Onu da altını çizmek lazım. Gün gelir onlar anlaşılır. İnşallah yanlış İnşallah. anlayacağımız bir şeyler olmasın. İnşallah. Şimdi bir de sansür yasası diye bu internet haberleri falan özetle benim anladığım şu, bir müpemlik. Yani hangi haber doğrudur, hangi haber yanlıştır buna devlet karar verecek, iletişim başkanlığı üzerinden karar verilecek ve eğer o haber yalansa onu yayınlayan suçlu, onu yayınlayan kanal suçlu, onu yayınlayan gazete suçlu, internet sitesi suçlu falan büyük cezalar, büyük yasaklar, büyük belalar başına açılabilir gibi yani bu çağda kimin aklına gelir diyebileceğimiz bir yasa mecliste şu anda geçmek üzere. Yani bütün konuştuklarımız hani ekonomi isminden ne falan iyi olacak. Yani bir darbe de oradan geliyor açıkçası. Evet, Türkiye evet. demokrasiden bir adım daha uzaklaştıran bir girişim neden yapılır? Zaten yeterince hakimiyeti var iktidarın yargı üzerinde. Herhangi bir kanunla gerek olmak üzerinde. Ya zaten Rütük istediği cezayı veriyor. istediği kurum istediği cezayı veriyor. mahkemeler istediği cezayı veriyor. Ne gerek var buna? Yani niye bunun bir de altını çiziyorsun denilebilecek kadar cesur bir antidemokratik girişimle karşı karşıyayız. Tabii en çok bizi ilgilendiriyor ama bizi ilgilendiren şey toplumu ilgilendiren şeydir. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Haberin neye doğru olduğuna bir otorite karar verecek. Doğru olmadığına. Zaten haber dediğin şey devletin yanlışlarına karşı yapılırsa haber olan bir şeydir. Yani devletin e, yanlışını, tabii. kamu yöneticisinin hatalarını, çelişkilerini vesairesini yakalayan şeydir haber. Yani yoksa devletimiz doğrusunu bilir de dersen haber olmuyor. Yani e, bu Şimdi, noktaya getirmeye çalışan, medyayı bu noktaya maalesef. getirmeye çalışan sonuç alması imkansız evet. bir girişim. Ama Türkiye'nin canını yakacak bir girişim.
1: Şimdi ben birkaç soru soruyorum. TÜİK, Türkiye'nin enflasyon oranı %83 olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Odası %109, 107. %107 olarak Hı. açıkladı. Şimdi TÜİK resmi kurum, İstanbul Ticaret Odası halkı panikle endişeye kaptıran yalan haber yaptığı diye suçlu mu olacak? O haberi yayınlayan gazeteci, o haberi yayınlayan internet sitesi, o haberi yayınlayan e, televizyon, e, TÜİK'in açıkladığı devlet işte kapı gibi açıklanmış yüzde seksen Sen yüzde yediği nereden çıkarıyorsun? Yalan haber mi e, yapmış olacak? Yahut enak yalan haber tabii, tabii, yalan yapmış olacak. Artık. Onlar yüzde yüz, iki yakın 180, rakamlar 180 çıkarıyorlar yüze evet. yakın rakamlar söylüyorlar. Öyle mi olacak? Ya da e, Sayın Erdoğan'ın Aralık 2019'da 2020 yılında enflasyon da faiz de düşüşe geçecek haneli rakamlara ineceğiz diye açıklaması. Erdoğan onu söylediği gün, diyelim ki Durmuş Yılmaz, diyelim ki Ümit Lade, e, diyelim ki e, e, şu, şu, çeşitli iktisatçılar, Kerim Rota yahut e, Ali Babacan'ın e, kendisi, Çıktı, dedi ki hayır, öyle olmayacak, enflasyon yüzde %120 olacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına karşı halkı paniğe verecek, ekonomiye güveni sarsacak açıklama yaptın diye bunlar suçlu mu olacak?
0: Olabilirler, olabilir olabilirler.
1: O neye bağlı? Savcıya bağlı. Ee, yüksek, ah, yüksek... Savcı yaptı e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun... Ee, savcıya
0: bağlı da olmayabilir. Bağlı. Savcıya bağlı da olmayabilir. Biri seni şikayet ettiğinde şikayetten bakar. Ben doğru haberi biliyorum. Bu adam yalan söylediğinde doğru haberi kim biliyor? İletişim Başkanlığı biliyor, devlet biliyor. E, savcı yasa olan şeyi uygulamak zorunda. Devletin dediğin hilafına bir şey söyledin kardeşim sen suçlusun diyebilir. Unutmayalım. Dolar, dolar, <gülüyor> yani, dolar 10 olacak diyenler yargılanırken dolar 10 bildiri olmuştu. Mahkeme tabii tabii dolar 10 liraydı. Dolar bugün işte 10 oluyor. kardeşim siz yanlış yapıyorsunuz diyenler Halkı kim panik düşmanlığa sevk etmekten e, suçlandılar, yargılanırdıkları mahkemede dolar 10 liraya geçmiş 11 lira olmuştu. Geçen sene bugünlerde dolar 8,5 liraydı daha Çok çabuk unutuyoruz. Evet. Bugün evet. 18,5 lira. Ve bu da bir başarı gibi gösteriliyor. Bir anlaşıldı aklıma o geldi yani birden konudan çıkmış gibi oldum da. Şimdi bütün bu çelişkilerin yaşandığı bir ülkede bırakın bir iki katından fazla artmasını, bir kuruş artsa bile eleştirebilirsin. Yani niye e, evet. devlet dediğin şey eleştiriye açık olmak zorunda olan bir şeydir. Devlet kararları laüsel sorgulanamaz, en doğruyu bilen insanların verdiği kararlar değil. En doğruyu bilen insanların verdiği kararlar olsa ekonomi bu halde olmazdı, dış politika bu halde olmazdı, eğitim bu halde olmazdı, yargı bu halde olmazdı. Demek ki çok yanlış yapabilen e, insanlar en zamanda bunlar. Kaldı ki bizden farklı insanlar da değiller. Kutsal olan devletin bir kavram olarak varlığıdır. İçinde çalışanların faaliyetleri, işlemleri, kararları kutsal değildir. Onlar bilakis denetime, eleştiriye, kritiğe, takibe, fikri takip et, tabi şeylerdir. Şimdi bu imkan ortadan kalkıyor. Faydası olmaz. Evet gazetecilerin canı yanar, mahkeme salonlarında sürünürsün falan filan ama faydası olmaz. Yani hakikat bu çağda, gerçek bu çağda nasıl kapatılabilir, ya nasıl gizlenebilir? Yani milyonlarca, on binlerce hesabını kapatacaksın gazetelerin? Mümkün değil.
1: Bu sansür yasası çıkmadan önce dolar 10 liraya olacak dedin, piyasada panik yarattın, haksız kazanç yarattın diye gazeteciler yargılandı. Yargılama devam ederken 11 liraya çıktı. Ya bir de panik sansür yasası çıktıktan sonra ne olacak oradan düşünün.
0: Tabii. O Mulak Ayrıca dolar 10 olacak diyen adam yargılandığı gün dolar 5 lira da olabilirdi. Yani bu da bir suç değil ki. Tabii. Ya ben Yok, görüyorum, tabii. ölçüyorum, biçiyorum. Bir takım insanlar diyor bu gibi işte olacak, 10 lira olacak demiş adam. Haklı çıkmış ama haksız da çıkabilirdi. Dolar 9 lira 99 kuruş olsaydı, ha işte sen suçlusun bilecektik adama. Yani bu bir şeydir. Ee, yani bu bu korkuyu, bu baskıyı, bu denetimi kamu yöneticisi, politikacı, bakan, bürokrat hissetmek zorundadır. Ve kendi yanlışını görüp
1: düzeltmek gibi bir fırsatı elinde olsun diye. Karl Popper'ın Otokratik rejimlerle demokrasileri mukayese derken çok güzel bir tanım var. Diyor ki hataları, o hatalar büyümeden önce kendi içinde düzeltebilen tek rejim demokrasidir. Tabii. Niye? Eleştiri olur. Ama eleştiriye kulak tıkarsan, susturursan Tabii. hatalar birikir, birikir. İşte o zaman Dünya Refah indeksinde 66. sıradan böyle 93. sıraya düşersin.
0: Brezilya'dan İzmir asbestli bir gemi gelecekti eleştiren ayağa kalkanlar oldu. Biz de gazete olarak ben de köşende de yazdım. Evet. Bir, sürü, yani bir sürü insan yazdı. Sivil toplum örgütleri eylemler yaptılar falan filan. Şimdi başta şu vardı. Ya siz vatan aynı misiniz? Ya Türkiye'ye gemi geliyor. O gemi parçalanacak. Türkiye bundan döviz kazanacak. Şimdi bu bir bakış açısı. Ya işte insanlar kanser oldu. Hiçbir ülke düşün. Brezilya'dan buraya kadar hiçbir ülke. Arada bir, bir sürü dünyanın adını bilmediği ülkeler var. Kimse bunu kabul etmiyor. Bir sürü gibi parçalama imkanına sahip bu hizmeti veren ülke var. Hiçbiri kabul etmiyor bunu. Türkiye kabul ediyor. Acizliğe bak. Şimdi o noktada bu haber kriteri, bu yeni yasaya göre kritere vurulsa bütün bu eleştiriyi yapanlar suçlu. Fakat hükümet akıllı davrandı değil mi hükümetimiz? Ya şimdi bunu şey yaparsak yani bu çok tatsız bir şey olacak. Hakikaten kanser riski de var bir de. İnsanlar bunu toplumundan hoşlanmıyor. İptal ettiler. Gemi, gemi gelmedi Türkiye'de. Gemi Türkiye'de parçalanmayacak. Başta iyi ki
1: eleştiri tabii, yapılmış.
0: Tabii ilk eleştiri yapılmış. Yani bu süreçlerin bir günü yok ki. Ertesi günü var sonraki günü var. Yani eleştiri dediğiniz şey kanıtlanmak zorunda da değil. Ama bir günde kanıtlanması beklenecek şey de değil. Dolayısıyla çok örneği var. Türkiye'nin Suriye hareketlerinden bir tanesi de öyleydi son hareket değil mi? Yani eleştirenler oldu. Tamam, terör tehlikeli var ama bu yolla yapmayalım dendi. Türkiye bu, bu yanlış falan dendi. Ya, vatan hainleri dendi. 9 günde Türkiye çıktı oradan. Yani farklı görüş. O kadar kıymetli ki iktidarlar için. Yani o kadar kıymetli bir şey ki. Şimdi buna kapıyı kapatan, bunu korkuyla, baskıyla alınmaya çalışmak, tabii ki anlıyoruz sebebini. Seçim satı maili, seçim atmosferi yüzünden bu, bu takrir i sükun yasası çıkıyor. O bir takrir i sükun. Yani tıpkı Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında olduğu gibi. Şimdi Seçim zamanında bir yeterince propaganda üstünlüğü yokmuş gibi iktidarın bir de buna bir katmerli bir üstünlük daha sağlamak maksadı taşıyor bu. Ve bu açıdan bakıldığında da iktidar açısından tablonun iyi olmadığını gösteren bir başka semptom benim için.
1: Böyle günün yahut karşılaşılan sorunların telaşı karşısında karar almaya Atatürk'ün bir örnek veriyor. Atatürk'ü Nutuk'ta Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay gibi Milli Mücadele Kahramanlarının kurduğu Terakkiperver Fırkayı en hain dimaların kurduğu parti olarak yönelik geliyor. Çünkü Atatürk, Şeyh Said isyanlı bu muhalefet partisinin kurulmasından cesaret alarak isyanlı olduğunu söylüyor ve diyor ki ileride tarihçiler Şeyh Said isyanlı, bu o, hainane parti kuruluşundan cesaret alarak e, patladığını söyleyecekler. İsmet Paşa'nın e, 1960'larda e, yaptığı bir konuşma var. Orada diyor ki, o partiyi kapatmakla hata et. Muhakkak
0: ülkeye seriler kaybetti.
1: Atatürk işin ateşi içinde yaşarken öyle konuşuyor. İsmet Paşa... Olaylar bitip, laboratuvar gibi dönüp yaşanmışlara vakti ki, e, Terakki Hiperver Fırka Partisi'ni kapatmakla hata ettik. Onlar da bizim vatansever arkadaşlarımız. Evet. İşte onun için demokrasi, ateşli e, ya krizin ateşi e, har har har yanarken eleştiriler yaparak söndürme e, mekanizması. Onu çalışmaz hale getirince yangını söndüremiyoruz.
0: Tekrar tekrar da yanıyorsun sonradan. Evet, biraz konular birbirini kovaldı. şeyi
1: bir kısaca olsa konuşalım. Sayın Meral Akşener'in çıkışı ve evet, altılı, altılı masa. Tabii bütün bu
0: konuştuklarımız altılı masayla ile ilgili konular. Çünkü yani bu kadar sorunlu olan bir ülkeye değişim için ne vaat ediyorlar sorusu. Onların üzerine evet. her zaman üzerlerinde duran bir soru. Sayın Akşener, evet.
1: Giderek sorunların ağırlaşması altılı masanın vebalini artırıyor, sorumluluğunu artırıyor bu kadar sorunların altından kalkılamazsa çok daha kötü şartlarla karşılaşabiliriz. Altılı masada bir böyle sarsıntı falan gözükmüyor. Bu son derece seyredecek. Son
0: toplantı bayağı bir şey sağladı. Yani toparlanmış iddialı, sağladı. liderlerin evet. altılı birlikteliğe sadakatinin daha altını çizildiği bir görüntü. Ortak aday çıkaracağız evet, diye
1: evet. söylediler. Ben Meral Akşener'in biz noter değiliz sözünün ortak aday kararının çıkmasında pozitif etkisini olduğunu düşünüyorum. Her ne olursa olsun yani bizim vatandaşlar olarak altı lideri söyleyeceğimiz vevaliniz büyük. Evet. Sadece birliğinizi sağlayıp seçim kazanmak değil. Esas seçim kazandıktan sonra Türkiye'yi 24 Ocağı'nda Turgut Özal'ın yaptığı gibi 14 Nisan 2001'de Cevdet ve Kemal Derviş'in yaptığı gibi düze çıkaracak. Türkiye yeniden itibarlı, iktisaden dinamik hale getirebilecek bir ülke yapmanın vebali size ait.
0: İyi tarafı şu tabii. Altılmazsa artık geri dönüşsüz bir noktaya geldi. Geldi. Bundan sonra Başpriz'de mas- bey yokum diyemezler. Diyemez artık. Yani mutlaka mutsuz olabilirler. Bazı pazarlıklarda haksız da düşünebilirler ama geri artık çıkma imkanı olmayan bir şey bu. Ee, tersinden okunduğunda e, AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın en büyük seçim stratejisi altın masayı dağıtmak i̇di. ya da gedik açmak idi. Bu artık imkansızlaşmış gibi görünüyor. E, bu açıdan e, çok değerli gelinen nokta ama politik öneriler, politik artık her bir partinin tek tek harika politikaları var. Onu görüyorum fakat altılı masayı... Çok iyi iktisatçı
1: kadroları var. Çok
0: özellikle ekonomi de iyiler yani çok, hepsi iyi. Evet ama ortak bir tını yaratmak ki o son toplantının kararlarından bir tanesi de o. Hem geçiş dönemi haritası üzerinde çalışacak hem de ortak söylem haritası. Yani Cumhurbaşkanı adayının masayı taşıyabilecek bir ortak söylemle kamuoyuna çıkması konusunda da var anlaşmışlar. Babacan onunla ilgili bir tur yapmıştı. Evvelinde de Davutoğlu bunu çok söylüyordu. O çok baskı yapmışlar belli. O yansımış şey Bu da iyi bir şey. Masanın derlerini toparlanması açısından. Şimdi biraz daha ee, Cumhurbaşkanı adayı belli olmadığı için belki biraz daha bekleyeceğiz. Yani e, tek tek liderlerden bunları duymaya devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı adayı belli olduğu güne hazırlık yapacak bir ortak söylem, alternatif politikaların e, ifade, sloganlık ifadesi belki aynı zamanda mümkün olabilecek. E, ben şey görüyorum, yani e, belki bu Sayın Akşener'in açıklaması, belki masadan bazı farklı seslerin çıkması hayırlı oldu, bir aşı gibi oldu. Yani yeniden aşı muazzam bir araya geldiler ve geri dönüşsüz bir yola girdiler artık. Evet. Ben de o bakımdan ümitliyim. Ben de
1: en çok önemsediğim seçimi kazanırlarsa geçiş sürecenin kavgasız, gürültüsüz kendi aralarında ve Türkiye'yi düze çıkaracak bir programda yapılabilmesi ve bilhassa ekonomi. Seçimi kazanırlarsa bunu yaparlar. Ben de o kanaat edeyim. Bilhassa ekonomide böyle epistemolojik sapma bilmem ne falan gibi işlere itibar etmeyip, Ortodoks iktisadın, iktisat biliminin prensiplerini e, tam benimsediklerini, görüşmelerinden, kariyerlerinden, e, yazılarından anladığımız iyi bir iktisatçılar kadrosunun olmasından da umutluyum. Ekonomiyi biraz düzeltme yoluna girerlerse, e, bir erken seçimde ya da normal seçimde anayasayı değiştirerek parlamenter sisteme dönmek, anayasayı değiştirerek kamu kurumlarını restore etmek gibi, Türkiye tamamen e, düzlüğe çıkarabilecek reformları da yapabilirler. Bu imkan var. İnşallah başarırlar. Masum.
0: E, i̇sterseniz burada noktalayalım. alalım. Evet. Abi, e, sevgili izleyiciler e, her perşembe e, karşınızda olacağız. Belki hafta olmayabiliriz. Başlayıp bir e, başladığımız haftadan sonra bir eksik görünebilir. Ama her perşembe buradayız ve Türkiye'nin sorunlarını e, taak yolla birlikte ortak akılda konuşmaya devam edeceğiz. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Ben de iyi
1: günler, iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.